0: plushcare.com slash weight loss
1: Más que arquitectura Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez Conoce todo el mundo de la arquitectura Diseño y construcción en una misma frecuencia Kies 97.7 Te presenta Más que arquitectura Comenzamos Bienvenidos a Más Arquitectura, tu espacio intangible, gracias a los patrocinadores por este espacio, Ángulo Logrado Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum y Aquafrim, que, que nos ayudan a poder conectar a todos ustedes. Yo soy Ángel Sánchez, arquitecto, un servidor, y hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Gerardo Romero, de Grey Arquitectura y Forma,
0: desde Chihuahua. ¿Cómo estás? Gerardo? Así es, muy bien. Y tú Ángel, muchas gracias por la, por la invitación y tu espacio, tus radio escuchas, Facebook escuchas... Sí. Instagram, ¿me escuchas? Sí, ahora,
1: ahora estamos
0: en, en diferentes plataformas, Todo ha cambiado padre. un
1: poquito esto, ¿no? Qué buena onda. Padre, eh, muchas bien, felicidades. Claro, pues, si nos vamos metiendo al tema, y digo, muy contento de estar aquí platicando contigo, eh, un poquito entender, pues, Grey, este estudio citado en el norte del país, ¿qué filosofía tiene? ¿Hace cuánto tiempo están chambeando? Y, y principalmente, ¿ustedes cómo ven la arquitectura, el quehacer
0: arquitectónico? ¿Qué es para ustedes? Claro, Ángel, eh, te comparto, pues, no. Nuestra oficina nace hace siete años, este año, y pues bueno, somos una, una oficina joven que pero, pues, realmente tiene mucha pasión por lo que hace y cómo lo hace. ¿no? Eh, yo creo que eso es como una filosofía que tenemos todos los que integramos Grey, Somos 11 personas ahorita y sí. pues bueno, eh, yo creo que desde la entrevista inicial que tenemos o, o cuando entablamos esta conversación personal, pues creo que es algo que determina eh, de los que los conformamos. ¿no? Esa pasión por la, por la arquitectura, te puedo decir desde, desde la señora de interiores, la, la contadora incluso eh, y pues todos los demás, eh, un diseñador y el resto arquitectos. Entonces creo que es una conversación que tenemos eh, fuerte en ese tema, en todo lo que abarca la palabra diseño, arte y arquitectura. ¿no? Okay. Entonces ese es como una, una filosofía eh, de la oficina y pues un modo de vida al final, ¿no? Entonces, ok. ¿Por, uh -huh.
1: qué, ¿Por qué modo de vida? Para ti, ¿la, la arquitectura qué representa como modo de vida, Gerardo?
0: eh Pues creo que siempre es con las vivencias que, que tienes, incluso. Pues ahorita estamos todos en casa, eh, incluso es como reflexionar sobre eso, porque eh, como lo tenemos tan tan cercano y tan tangible de ser, eh, que probablemente lo transmitimos hasta las familias ¿no? de, los, de los que estamos aquí, de los que colaboramos, como la arquitectura un forma de vida, que al final es para el ser humano. Entonces, eh, si cuidamos y sabemos que de nosotros mismos como seres humanos cuidamos cada uno de nosotros, pues vamos a cuidar de los demás, Buenísimo. entonces creo que creo que ese es como por ahí donde va el transmitir esta filosofía humana pues realmente hacemos arquitectura para el humano y pues nosotros mismos hay que, hay que cuidarlo no entonces esto mismo, esta conexión que estamos teniendo con, con todos los demás en este sí. momento y pues es, es realmente darle ese sentido humano, no tan, tan masivo, tan acelerado, que tan pues material, algo, ¿no? Que no a sí. Okay. sí, sí puede puede surgir como esa parte. Entonces, realmente, pues digo, y por ahí empieza ese, ese ese diálogo, ¿no? Es como nosotros estamos de paso en esta vida, entonces lo que lo que diseñemos o lo que hagamos eh, en arquitectura, pues es prestado y pues probablemente es nuestro legado, ¿no? Okay. Sí. Buen punto, buen punto ese legado, ¿no? A veces podríamos
1: distraernos con el tema del, del legado como arquitectos y dejar a la a la gente una parte de nosotros o de nuestra chamba en lo que hacemos. ¿no? Pero bien, es padrísimo lo que dices porque pues, principalmente va la gente ¿no? y, y si eso se mantiene como, como la guía de lo que hacemos como arquitectos, pues yo creo que eh, digo, la gente lo disfrutará más y servirá más, ¿no? entonces estos espacios cumplirán su, fin, su función a fin de cuentas.
0: Sí, claro, digo, pues vemos, lo vemos en las enormes eh, construcciones que nos han dejado nuestros ancestros. Eh, desde el, Podemos hablar desde nuestras cavernas, de los primeros eh, refugios del ser humano, hasta las pirámides de Egipto, podemos seguirlas viendo por miles de años si quieres. ¿Sí? y nos podemos explicar cómo se hicieron, uh, y pues eso es, o sea, realmente, luego, si Dios te presta un metro cuadrado, cuídalo y enseñalo bien, ¿no? Así es,
1: me, me late esa,
0: esa sí, idea. Sí, sí. Ahora, hablando de herencia,
1: pues bueno, ustedes, haciendo arquitectura en el norte del país, en el estado más grande del país también, <risa> ocupan ustedes el por ciento del territorio, me parece, más o menos, ¿no? Eh, entonces bueno esa gran extensión implica también una herencia importante eh, de grandes extensiones pero también de la parte intangible de la parte cultural, ustedes como arquitectos ¿qué han recibido de toda esta influencia No, bueno, tan tan cercanos al país vecino y tan cercanos a, a, a otras culturas prehispánicas también que habitaban en esa zona eh, ¿qué les han dejado? así como en Yucatán a veces nos gusta platicar, los mayas nos han dejado esto Padre, y eso. esa situación, P por allá ¿qué hay?
0: Eh, pues mira, ahorita podemos ver vestigios de, de la arquitectura prehispánica y de, de la arquitectura vernácula, ¿no? Eh, que es lo que nos han dejado, pues realmente tú ves Chihuahua, bien decías la mayor extensión de tierra a nivel país. Y de ahí se va abriendo, ¿no? O sea, se va abriendo hacia el norte, en nuestro país vecino en Texas, que tiene más, este ¿no? México, Arizona, y los empieza a hacer estrecho hacia las costas. Claro. Entonces, o sea, sí, realmente estamos eh, muy, muy influenciados en algún punto de la, de la historia de, de Chihuahua, hablando de arquitectura y de modo de vida, incluso. Eh, claro. Sobre sobre el modo de vida norteamericano o gringo, ¿no? Por la esta misma relación que tenemos. A veces esa herencia
1: cultural la tienen más pegada, ¿no? La, la herencia cultural eh, americana a lo, a lo mexicano. Sí, eso, de, pues eso deja estamos en ustedes más un país, un país pues con una combinación
0: diferente, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pues imagínate la extensión de tierra de Chihuahua es equivalente al país de, es equivalente a Alemania, o sea, sí. No, si lo ves en esa en esas dimensiones obviamente nuestras, okay. nuestras relaciones entre ciudades es, es menor o sea, la mm. ciudad de Chihuahua creo que anda rondando igual que, que en Mérida probablemente en Mérida ya se un poco más pues, está, este, está un desarrollo mayor en, en, en Mérida, claro. pero aquí estamos rondando cerca del millón, en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en la ciudad fronteriza, todas las ciudades fronterizas pues es,
1: Juárez es, es todavía
0: es, un poco más poblada que Chihuahua, ¿no? Así es okay, sí. okay. entonces eh, y eso que no cuentas la rotación de las personas. Sí. Los que llegan, salen, entran, quedan ahí por un tiempo. Entonces, yo que es algo algo interesante también que enriquece mucho. Las las, o las puede enriquecer tanto, eh, pero también las puede hacer como muy caóticas. ¿no? Como Porque lo, es una como población que, que siempre va de paso, ¿no? Exactamente. Okay. Sí. Okay. Entonces... Eh, pues bueno, uh, hablando de esta, de esta herencia que tenemos, pues es la ex gran extensión de tierra, ¿no? Y todo se resume en tierra. Entonces, pues puedes ver el conjunto de Paquimé, que sigue en pie en algunas cosas. Mm. Creo que ahí el, el, hizo el master plan de, y el diseño del, del, del museo eh, Mario Shetman. Okay. Entonces, ajá, participo en en, en esa parte. Yo digo, realmente es un, una herencia cultural enorme, o sea, que es, que es muy apreciada. Y, y realmente, pues probablemente a, a, a explorar en nuestro tipo de arquitectura, de decir bueno, ¿cómo, cómo, podías tener una, una arquitectura de tierra de cuatro pisos, sí. de cuatro pisos y madera, o sea, es porque es lo que hay en el, en el alrededor, ¿sí me explico, Así es. Uh, y, y, y comunidades completas, una ciudad enorme, o sea, para ese entonces de, de o sea, una densidad de personas conviviendo en ese, en ese entonces de una edificación de tierra de cuatro niveles, no? Cuando ahorita la podemos hacer de dos, si mucho, o sea, okay. porque, porque bueno, obviamente, de pues da esos... unos muros como muy anchos. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es parte de las técnicas vernáculas, que además, pues, van, va, vas
1: lidiando con la topografía y clima que tienen ustedes. Ustedes, bueno, tienen eh, la Sierra Tarahumara, tienen, tienen clima desértico, tienen frío y calor. Eh, ¿Cómo es lidiar con estas condiciones de extremo, Gera, a la hora de diseñar? Eh,
0: fíjate que eso es algo muy, muy interesante que, que empezamos a explorar. Ahora, como es el tema, todo, pues, como siempre vives aquí, pues no te, sí. no te das cuenta, ¿no? Hasta que empiezas a salir y ver y otros, otros estados, países, otras ciudades. Entonces, empiezas, yo creo que empiezas a valorar muchísimo de, de, de dónde estás y dónde vienes. Que desde Chavo siempre nos eh, desde la carrera de arquitectura, antes, pues, influenciarnos por esta acción de, del país, ¿quieres? Esta idea de del diseño italiano, mucho tipo de cosas que te, que te van llegando sí. entonces pero hasta que estás aquí dices tú bueno a mí me tocó una vez bueno este anduve en todos lados menos aquí pero en <risa> un momento que... como interesado en tu en tu, en tu tu sitio ¿no? sí llegó o sea. un momento que dije aquí me quedo en Chihuahua y de aquí soy y voy a hacer desde aquí lo que pueda sí. entonces pues eso fue fue muy muy interesante porque eh, declarando eso pues aceptas de dónde en qué momento estás eh, esa herencia que tienes la, de la tierra de la sierra son dos montos diferentes es tan es tan versátil el estado con esa extremidad de clima por ejemplo en la ciudad en Ciudad Juárez que están más pegados al desierto a las dunas recordemos que estamos que Chihuahua está en la misma franja del Sahara claro esas son las dunas de samalayuca de samalayuca así es entonces pues bueno vivir en Juárez no es fácil que tienes pronto tienes la arena entonces más cerca de aquí de la capital en Chihuahua es pues la sierra y todo esto lo explica la geografía un fácil de ese mapa donde vienen a las dos Sierras Madres y se van cerrando entonces sí. entonces uno te da la Sierra eh, hacia la parte de, de Sinaloa y Sonora sí que también pues toda eh, toda esa parte va tocando eh, una vegetación y un, y un paisaje increíble como lo que te da el cañón de okay el Gran del cobre entonces tienes puedes tener el punto más alto de la Sierra ¿Sí? eh, donde está nevando y a y a pocos kilómetros es el punto más bajo, por ejemplo hay un área en la sierra que se llama Urique y Batopilas, poblado donde pues estás a 100 metros de altura, eh, arriba al nivel del mar y se dan los mangos y las guayabas los aguacates. Como si fuera un, un
1: valle de alguna manera, ¿no? Tropical
0: pues, donde estás en Chihuahua ¿sí? o sea, okay, hay okay. de oro y hay de plata y el momento fueron pues magníficas entonces, okay. y, de, y a 8 horas viaje por el estado en carretera si quieres tienes las dunas de Samalayuca, puedes hacer sandboarding, quieres. Calvicia. Entonces es extremo, es súper está... es
1: flexible. Ahora, a la hora de, de concretarlo, to, toda esta diversidad digo, de naturaleza para disfrutarla, pues está a todo dar. Pero a la hora de diseñar, por ejemplo, una casa habitación, ¿cómo te acomodas para eh, decir bueno, tiene que estar fría, pero tiene que estar calientita en la noche? Eh, ¿Cómo deben ser estas orientaciones y selección de materiales para lograr un confort adecuado? Así
0: es. Sí, yo creo que ahí nos toca mucho estudiar y ser muy observadores en la naturaleza. O se en esa cuestión que dice por ejemplo en, en cierta temporada te puede dar una sobre todo en la parte del desierto un extremo de climas de hasta 23 grados de, la, desde el día que o sea desde que amaneces hasta que al mediodía me explico o sea todo okay. ser un tipo de, de, de exploración de eso entonces yo mm. veo esto muy adaptable es que la, la, la arquitectura y las personas en no, Chihuahua podemos ser eh, extremos porque nos toca un clima extremo sí. podemos ser exigentes por ese por ese lado pero podemos también ser muy camaleónicos al menos en la parte del diseño te lo puedo decir que somos como camaleones no que se adapta así que va caminando y, y se adapta y puede a, y puede a, estar a fresco el... y puede estar calientito no
1: y, ah, y, claro. y entonces de alguna manera el diseño implica eh, versatilidad y flexibilidad
0: por lo que me dice no adaptarse a lo que tienes eh, el momento y alrededor ¿no? en, en este en este punto que comentamos de, del diseño y, y cu en cuestión de, de arquitectura pues mm -hmm. creo que tenemos todo para, para podernos adaptar a cualquier clima en cualquier parte del mundo y a cualquier tipo de cliente, entonces eso te da una cierta adaptabilidad a todo tienes desierto, tienes la parte más alta donde nieva o tienes bosque, entonces y todo te queda, para nosotros es cerca ¿no? estás en la Ciudad de México llegas en una Puebla y tienes otra cosa aquí no, sea, aquí tienes que recorrer bastante para llegar a la siguiente ciudad ¿los trayectos como de cuántas horas son para ir a otra ciudad en Chihuahua? por ejemplo de Chihuahua a a Ciudad Juárez son tres horas y media y en ser unas cuatro horas a Estados Unidos. A la Sierra Taromara, puedes hacer unas tres horas y media también. Las ciudades wow. cercanas, este que también tienes eh, magníficos o sea, también tienes eh, mucha parte de riqueza eh, cultural, agrícola, ganadera. Sí. Eso te da, ¿no? Entonces, hablando ahorita, regresando un poco a lo que estábamos hablando del diseño arquitectónico, por ejemplo, nos ha par tocado participar en varios proyectos, incluso en, en Cancún, en Mérida, en. en también? Sí. Ah, eh, eh, qué buena onda. Sí, 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 por ahí, por ahí tocar uh, algunos uh, actual, a uh, los de Actual Estudio, sí. de actual okay. Estudio, el de Cancún, y todo eso, nos, nos tocaba estar por ahí. Ah, y, buenísimo, y, buenísimo, y, que y, de, de haber sabido, hubiéramos tomado sí. la, las cervezas
1: en esa visita, ¿no? Pues sí,
0: bueno, güey, hay que regresar, hay que regresar. Oye, ahora, ahora y, que
1: tocas el punto de la conectividad y, y este tema de las horas entre ciudades, también es importante entender en Chihuahua Ciudad cómo, o, o más bien, qué calidad de infraestructura para la conectividad tienen? Tú me mencionabas, platicándose el otro día, eh, el transporte público poco eficiente ah. y son ustedes uno de los estados con mayor eh, cantidad de autos per cápita. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Qué modelo de ciudad o de estado tienen ustedes? ¿Cómo se conectan y cómo se ve esto reflejado en la vida de los ciudadanos?
0: Sí, fíjate, es un, es un tema delicado, importante. Sí. Eh, bueno, por lo mismo eh, que manda el clima, probablemente todos eh, se animan a hacer salir en bicicleta o a caminar, y entonces... Puedes quedar, puedes quedar rostizado ahí en la calle, ¿no? Seguro. Sí, sí, si sí. toca, toca así en medio en verano, y, y eso que yo digo, sé que en Juárez está está más cañón el, el clima, que más extremo, unos 2, 3 grados más arriba, 5. Ok. Eh, este, pero bueno, eh, el calor sobre todo, ¿no? Y digo, el, el también frío, cuando llegan esos ventarrones de frío y nieva y todo, entonces uh, está muy difícil para, pero pues aún así pues sales, ¿no? Sales a trabajar y hacer y todo, este sí. a, a hablar del transporte público, tenemos una extensión de tierra enorme, entonces por eso hace Chihuahua que sea muy plano todas las yeah. construcciones porque realmente como hay territorio, entonces nos extendemos pero eso también eh, a la hora de, sobre todo en la parte de los desarrollos inmobiliarios lo hace, sí. hace hace carísimo el, 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 la infraestructura o sea, llevar el agua cuando hay claro. eh, la electricidad, pues todos los servicios llevarlos a una extensión de tierra que un desarrollador provoca en la Afueras que pues lo compras baratísimo, claro. Y, y luego, ya y luego, ya después con las situaciones te, pues, te peleas, ¿no? o sea, peleas con, esta con esta cuestión de, pero dices tú, ya estás haciendo preventa, pero no tienes, tienes el permiso de agua, no, no ni cómo llegar. sí ese pues es, no. o sea, en, es en es ese importante. sentido es muy similar a lo pues que, que pasa que aquí en aquí en, Media. en serio, sí. Sí. y, y lo tienes que cavar pozos profundos y entonces eh, y depende de las regiones no por ejemplo tenemos la también la planta de Hennigan que recién se puso en Meoki a 45 ¿Sí? metros de aquí pero pues dices necesitas para hacer la cerveza necesitas chagua Claro Porque te pones aquí ¿Y de dónde eh, sale, no? Industrial Pero en Meoqui Asombrosamente Hay ríos subterráneos O Es a metro y medio El agua Entonces explico O sea, Muchas okay. veces están En la superficie claro. Y pues, no lo vemos Pero muchas veces también este, Tienes que cavar pozos enormes Ajá. Porque Pues por ejemplo La industria nogalera ¿sí? Que necesita sí. un nogal Necesita mucho riego aun cuando a lo mejor no es Se da en Chihuahua okay. Pero necesitas muchísimo riego Para un nogal Entonces ahorita Se está desarrollando más La vid Estamos en mm -hmm. la misma franja En las franjas de nivel mundial, este donde se pueda dar la vida, okay. entonces eh, es, es una tierra fértil también, entonces y requiere menos agua, entonces bueno, ya ¿Hay, hay algunos de... cultivos ah. que se van favoreciendo con esto, ¿no? Así es.
1: Ahora mencionas este tema eh, un poco de las escalas que era en la que, ¿Sí? pues bueno, se van conectando diferentes ciudades a lo largo del estado y bueno las ciudades fronterizas Juárez y, y Chihuahua Ciudad. Eh, ¿Cómo pasan ustedes a, a la hora de diseñar, no, de de esta escala macro? A la escala micro, ¿cómo entienden ustedes la parte de la ciudad, la parte de eh, un poquito más la vida de barrio, un poquito más la vida de, pues de, de, de vivir la ciudad, ¿no? la parte del peatón entonces, ¿cómo encuentran eh, este aterrizaje de, de escalas?
0: Eh, las escalas son importantes y, y creo que nos digo, hablando de, de grandes secciones de tierra, sí. a veces nos cuesta trabajo pensar en, pensar en una torre, ¿no? porque se empiezan a dar en la ciudad, eh, las torres cuando si estás acostumbrado a vivir en otro tipo de, de hogar, que tienes patio, tienes un frente, a diferencia en la Ciudad de México a veces tienes un departamento de 60 metros cuadrados, donde probablemente no tienes ni terraza, pero tienes acceso a la azotea. Este tipo de cosas okay. es una zona, estás en es una muy buena zona, entonces una zona cosmopolita. Puedes empezar a surgir así aquí, te puedo decir, hace 10 años, o sea, no hace mucho. Y donde empieza a ser ciudad, pequeños núcleos, que creo que es lo sí. que hay que sí. hacer, a dónde tiene que ir la ciudad de Chihuahua en ese pequeño núcleo. ¿Ustedes cuentan con un, con un centro histórico en ese, en ese núcleo? Eh, sí, está, está planeado en histórico que hace siete años se empezó a, a, a peatonalizar, pensar en eso. Bueno, probablemente más, o hace más años empezó a pensar en eso, pero en ejecución hace poco. Okay. Eh, okay. Peatonalizar y darle esta energía al, al peatón, menos vehículos en el centro, este, porque realmente te digo, en Chihuahua estamos muy acostumbrados al vehículo por las grandes extensiones de tierra y de lugar no sé, claro. en casi todos de... los
1: niveles socioeconómicos ¿verdad? Así es, si sí, okay. hay una
0: parte donde el, el de las avenidas principales aquí que no abarca ni siquiera la, todo el resto de la zona eh, pues, en 13 kilómetros que tiene probablemente la, la avenida Insurgentes en la Ciudad de México cuando sí. habitan 14 millones de personas aquí no llegamos ni al millón y es solo una parte de la avenida y sigue okay. si sí, 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 ustedes que... tienen vialidades tipo gringas, ¿no? realmente,
1: la atrás exacto. de la ciudad favorece eh, completamente al, al teatón, digo al, al vehículo, perdón, así es, ahora ¿sí? Ahora, eh, digo, y, claro, que caminar una ciudad así pues, se vuelve bastante difícil. Eso es el, Platic el, el macro,
0: ¿no? Claro, o sea, y, eh, y
1: ahora volviendo a lo poco más chico, platicamos uh -huh. un momento sobre estas temperaturas extremas, cómo ustedes diseñan para, para este frío y calor al mismo tiempo, pero también esta herencia que tienen ustedes en Chihuahua y el norte del país, ¿qué les deja en cuanto a materiales, texturas, eh, arquitectura vernácula y popular? Que, bueno, poco a poco en todo el país va, va retomando importancia, ¿no? Rescatar eh, estas Técnicas para poder ser un poquito más responsables en la manera en la que diseñamos. Así es.
0: Sí, yo creo que, digo, por algo cada vez nos queda más claro la vivienda que está en el centro de la ciudad, ¿Te en el centro de la ciudad, donde puedes ver vivienda con muros de, de tierra o de adobe de hasta 60 centímetros de ancho. ¡Qué padre! Ah, Entonces, sí. Pues eso es, es va permeando, pero tenemos que aprender de eso y hablo de la buena manera. Creo que hay, hay muchos eh, arquitectos aquí, amigos, que, que admiro mucho por, por esa, ese estudio de, de esa Arquitectura vernácula y que luego ahí te, te van enseñando, ¿no? Entonces, eh, rescatando también eh, ese tipo de muros donde la tierra está conectada con el muro de tierra, tiene que respirar, tiene que salir cierta humedad por los ríos subterráneos que van a surgir. Sí. Pues, eh, eh, de otra manera, pues también estos patios centrales que surgen pues es algo también como mide en la parte cuando sucede el calor en Mérida, eh, patios centrales para que recicule el aire y estas cosas. Claro. Eh, también, Ahora, con la, con la, la diferencia parte, de la humedad, que ustedes es humedad, pues cero por allá. Humedad eh, cero, sí, pero cuando llega en temporada lluvias, lo sientes así. Como un sartén con agua. Pero claro. obviamente no como en Mérida, porque cuando ya pues, estamos... No, aquí,
1: aquí es grave ¿no? la situación, aquí es grave la situación, y aprovecho a saludar a los que se... nos están saludando, ahí están los Arkham Projects de aquí de Mérida. Estaba por ahí el arquitecto Pepe Edison y toda la banda, eh, y veo que te mandan corazones, seguro son las, las las fans que eran. Por ahí vi, sí, no, por ahí vi algo. Eh, bueno. Sí, los...
0: Pues, este, este, este comentario, pues creo que es algo que nos relaciona con Bato Central del día de Chihuahua. Y este, probablemente, pues estamos hablando probable, de tierra, canteras, una, una, diferencia más de ese tipo. Y tú puedes ver, solo retomando un poco ahí de, de la parte del centro histórico. ¿Eh? Tú veías, tú ves muy claramente en la traza urbana del centro, cuando son vialidades muy cortas. Yo lo puedes explicar por los carruajes en ese momento o lo que quieras, okay. pero tenían fin. O sea, eh, eran muy, muy, eh, raw, o quieres como muy hermético, solo tierra y jarro Okay. Sí, y altas, o sea, más altas de lo que tú lo podías percibir en el interior cuando eran construcciones muy, muy altas por el calor porque ascienda el calor, salga cuando hay un flujo de aire, pero Correcto. una razón también de orientación, o sea, la per las personas, tú veías caminando las personas de un lado de la acera en, en la mañana y del otro lado de la acera en, en, a otra hora, en la tarde okay. porque es donde proyectaban las sombras. Claro, atendiendo sí. al, al mayor
1: confort posible, Exacto, ¿no? Sí, en, 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 en el, el día. día.
0: Pero ahí pensabas en, 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 en la en en, en el peatón, en la urbanita, ¿no? O sea, en ese momento sí. de decir bueno, pues voy a poner esto, incluso la traza urbana se va a dar de esta manera, voy a caminar por aquí en la mañana que está la sombra de este lado, y en la tarde claro. de camino de este lado que está la sombra. ¿no?
1: Sí, Tío, eso ah, también pasa aquí en, en, en Mérida y es, es buscar eh, la, la situación menos, menos peor, vamos a decir, ¿no? Para poder caminar, porque pues sí es, es, eh, es, es mucho el calor y la humedad, pero es parte del diseño de la, en las ciudades y esas sombras amables pues van generando espacios de, de estar. Un saludo a Majo, que estaba ahí mandando corazones, saludos y todo, a Majo Lara. Y pregunta, aprovecho, Gera, aprove pregunta Carlos ¿qué elementos sí. arquitectónicos de antes se siguen utilizando en la modernidad en la arquitectura de Chihuahua?
0: Eh, pues mira, lamentablemente hay, hay, hay pocos, ¿eh? o sea, hay, hay muy pocos. Por eso te comentaba, okay. luego hubo un momento en que la influencia de, de, de el, del país vecino pues llega, este, empieza a haber mucha arquitectura californiana, ¿no? Entonces uh -huh. está la... Eh, lo, el mismo usuario los que habitamos pues a salir a Estados Unidos porque es lo que te queda más cerca o sea explico, no, antes es, de que es, estuvieran... es más cerca de ir a Texas que ir a la Ciudad de México exactamente o sea antes de que estuvieran eh, antes de que estuviera más accesibles los vuelos claro entonces pues ¿qué dices tú? voy al El Paso voy a Texas voy a Santa Fe a las Cruces de hecho hubo un boom de repente cuando la gente venía y te pedía seños o pues, Santa Fe ¿y qué les dices? o sea que... pues digo no me tocó yo estaba en la escuela todavía pero okay. pues, <ríe> Pero, pues era como bueno, era este, digo, me tocó sí, como convencer de una parte también de la parte californiana, donde incluso hay muchos fraccionamientos que pedían, que te pedían teja, o sea, a fuerza te pedían teja en su reglamento de ¿no? construcción, que se viera la teja en la fachada. Okay. O sea, eh, pero, eh, y, pero, y esa, esa, no esa estética,
1: aquí. esa estética, claro, pues no, no atiende a las necesidades que tienen ustedes por, por ah, allá, ¿no? Muchas
0: veces por atender nada más esa, esa situación de reglamento, la pones, la pones en otra pendiente donde no se vea o no, ya cuando había esa transición de, de, de esa parte de arquitectura. A la, a, la, a la moderna, ¿no? O sea, ya cuando claro. había uno que lo entendía. Ok. Sí.
1: Ahora, aprovechando el tema de vivienda y cambiando a vivienda eh, multifamiliar o vivienda social un poco, Gerard, ¿cuáles son las condiciones que se están dando para la gente que compra eh, ese tipo de casas? ¿Qué tan lejos están de la ciudad? ¿Qué conectividad tienen? Eh, ¿Cómo logran moverse? ¿Y cómo se está transformando la ciudad en ese sentido? Uf, qué,
0: qué buena pregunta. Porque, <risa> bueno, este... <risa> fíjate que justo me estoy este, involucrando más en, en la parte urbana, ocupan este, claro. que si, si nos que preocupa, el... hay que hay que ocuparnos ¿no? así, Ataque, así, así sí. dicen por ahí no, entonces realmente es un problema es un problema y lo he visto de siempre o sea, puedo decir una experiencia personal que tuve cuando estaba estudiando, antes de irme a, a la Ciudad de México que trabajé en un despacho que se dedicaba a esto, al, al desarrollo inmobiliario pero okay. me sentía súper culpable a la hora de, de diseñar este las bardas de los lotes privados sí. o sea, este, que iban a vender y lo que quieras, y yo así que no, pues renuncié, realmente renuncié por ese tipo de cosas, o sea, no, no iba con, con, con mi filosofía de, de Buenísimo, de ciudad, de que claro. Entonces, eh, hablando de ese tipo, pues sí, o sea, es, es preocupante que vivienda eh, económica muy pequeña con materiales hechos así de, puedo decir, bloque de 15 en pues, exteriores, sí. ni siquiera queda sí. térmico, entonces imagínate eso con los extremos de climas cuando llegas en verano a 42 grados, quieres mejores hasta 46 grados, y en el invierno llegas a menos 10, lo más claro. a menos 5, entonces pues imagínate la termicidad que te hace eso, nulo, o sea. Nada.
1: Ahora, pues, digo, qué chistoso que menciones no, no el blog de puedas, 15.
0: No puedes como tener en esa vivienda eh, popular o social, pues, superclima, para que climate toda la gente, casi que te vas a gastar lo que te gastas en vivienda en el clima. Oh, totalmente. Pues no, no
1: Ahora, dime algo, Gerald, ¿el blog de 15 te refieres al blog de 15 con alveolos? A, al, al centro, bueno, en, en el interior, que tienes estos huecos. Eh, exacto, sí. Ok, bueno, sí, el, y, a, que lo mencionas como un producto tan malo para la acción y, y por su poca capacidad de, de aislar el interior, es el uh -huh. material más usado aquí en la península para construir, y no solo vivienda uh -huh. social, sino vivienda de todo tipo. Ah, wow. Okay. Sí, 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 sí. En, en, sí, en pues esa exacto. parte digo, y me, me sorprende cómo, cómo declaras de la, la ineficiencia del material que aquí usamos como lo único que tenemos prácticamente. Sí, pues aquí lo usas
0: como para bardas, para yeah. limitar y, y ya, o sea, pero ya. Una vivienda de mayor escala, pues de, puede haber mayor ingreso. Y puedes pensar ya en un material térmico, tal vez. Por ejemplo, las, las ventanas, incluso es un tema. El, 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 la refrigeración es un tema enorme porque a mí me sorprendió mucho cuando nos invitaron a hacer eh, algunas cosas en Guadalajara o empezabas a. cuando vivía en la Ciudad de México, que no había ni plafones, no había climatización, este todo era. ventiladores, no, nada de eso. Sí, pues, digo, re realmente o es sea, una. una que te crea increíble, que las puedas hacer estos colados de concretos perfectos. claro Pero aquí tenemos que pensar en, en cómo vamos a meter el ducto. O sea, eso está en el diseño ya. Es, posi, es básico,
1: o sea. es básico. Ah, no no piensas si va o
0: no va, ¿no? o sea Sí, o sea, tienes que por ejemplo una casa de dos plantas, y planta baja y planta alta, y saber qué clima vas a meter, de acuerdo a, porque se lleva también una gran parte del, del presupuesto de las obras. Claro. Porque hay que estar con un confort interior. Bueno, y piensas en, bueno, cómo voy a poner este de clima en la, en la losa ¿cómo lo baja a planta baja? ¿Cómo lo distribuye en planta alta? ¿Cómo hacer si ingeniería de distribución forme? ¿Cómo eficientar eso? ¿verdad? Eso te representa un gran gasto en la parte de energía y agua. Okay. Entonces, entonces, bueno, pues voy a usar ciertos temas inteligentes, si eso ya es como pensar más en cuestión de, para, si yo estoy usando la planta baja día y luego en la noche, en modo de la planta alta, entonces... La parte hacer, de las pero, habitaciones, ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, en invierno, pues al contrario, ah, pues más inyectas calor a, a la planta baja, radiante, que el calor es un piso radiante, un piso, uh -huh. y ese mismo calor te va a distribuir toda la casa. ¿no? Correcto, Entonces, porque va o sea, subiendo, claro. Sí, o sea, el clima es un big deal aquí, o sea. <ríe> es un big deal.
1: De, exactamente. Sí, es
0: el, 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 pues también las ventanas, ¿no? Por ejemplo, las ventanas, doble vidrio, cuando empezaron a salir fue hit por sí, o sea, la mayor fuga de clima, de lo que llega y lo que sale es, es por medio de las ventanas. Pues la ventana,
1: claro, sí. ok. Ahora, con todas estas situaciones, eh, y, y mencionas soluciones Inteligentes que se van incorporando a, a, al diseño de proyectos. Gera, ¿En qué medida se van aceptando estas medidas inteligentes, es decir, paneles solares para, para contribuir al, al, al ahorro de energía eh, ¿y, y qué otras técnicas utilizan ustedes eh, en, en esa
0: parte? Pues ahorita se va adoptando. Fíjate que es algo interesante lo que das, Ángel. Que yo creo que es algo que vamos implementando todos, arquitectos, sobre todo en la parte del norte, creo que se da más, sí. donde también el cliente se empieza a dar cuenta de esto y de un, de un momento a otro está de moda y ya todos te lo exigen, mm. o sea pueden no, no, a veces no por el confort, 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 pero por la moda seguro, ¿no? o sea, sí, también o sea, es como, oye, te dices en principio ¿no? cuando empiezas así en la entrevista con el cliente es, oye, eh ventanas doble vidrio, ¿eh? Sí. Ah, bueno, perfecto. O sea, <risa> okay. Pero luego también hay proveedores que empiezan a hacer esa novedad cuando tampoco tan eficiente, entonces ahí es cuando tienes que tener cuidado. Porque claro, bueno, y tienen no los productos. Jodas, pues, sí, hacen un producto más económico, pero pues, tú dices, pues sí es doble vidrio, pero las uniones están horribles y ahí está todo el aire, entonces. <risa> y, y, y la junta no, no ayuda, entonces, claro,
1: termina sí, siendo un producto ineficiente. Ah, entonces, Ahora ahí eh, vas
0: al cliente en eso. Me, me gustaría ir,
1: ir conectando toda esta parte del diseño que comentas, Gerardo, con entender la situación actual de la pandemia. ¿Cómo ha pegado Chihuahua y eh, qué postura han tomado ustedes ¿no? estando tan cerca y esta influencia que mencionas que han tenido a lo de toda la historia con Estados Unidos y, y a veces no tanto tan mexicano. Eh, ¿Cómo han ido ustedes llevando la situación y cómo ves que se verá reflejado en el quehacer de la arquitectura y en el de la vivienda, ¿no? que, que por lo visto es un tema clave ahorita en, en todos
0: estos desarrollos que están habiendo
1: en, en, en las afueras
0: de Chihuahua Chihuahua ciudad.
1: Así es. Sí, mira,
0: retomando ahí, es, es muy, muy importante ese, ese que, que tomas. Creo que sucede en todas las ciudades. Lo vemos en, en lo mismo que practicamos ahorita de, de las escalas. Hay ciertas partes de la ciudad muy obedientes a esto, incluso eh, a nivel oficina, pues sí. accedemos a esto de inmediato. Y, pues, adaptarnos, ¿no? Pero hay otras partes de la ciudad que son problemáticas probablemente por la vivienda y la ciudad. Eh, porque es una vivienda donde, bueno, pues, pues eh, conoces tu mejor momento y conoces tus diablos ¿no? es como pensar lo mejor <risa> sí. y lo peor entonces, claro. entonces probablemente si la vivienda no está bien resuelta clima a nivel ciudad o sea la, la familia no va a funcionar no va a funcionar esa. Familia es funcional, va a ser una familia que vive en la calle claro. ¿no? entonces claro. eh, es una problemática que, que hay en todas las ciudades y que luego puede ser aquí bueno, más bien es en chihuahua también en otras partes de la ciudad más concentras puedes ver eh, un mejor portamiento entonces sí. eh, bueno atendiendo a, a, a estas gubernamentales y a esta situación en esta momento pues creo que te agradecimos mucho ahora en, en esta situación tener un jardín y tener un patio ¿Me okay, okay. porque platicabas con otros amigos de la ciudad de méxico por ejemplo que tienen tres hijos y no tienen ni una terraza ni un balcón ni claro. un, un frente ni un jardín y los y los eh, y los parques, Estaban, estaban este, abarrotados claro. ¿sí? a ciertas horas, sí. entonces, y, y no es tampoco como que pueda ser una torre o a la azotea. Probablemente todos pensaron, todos lo pensaron al mismo tiempo, y pues están todo el mundo ahí. Entonces, claro, o un rufto o estas acciones que habíamos, que habíamos desde antes del huerto urbano, aunque la azotea, un pedazo todo. Este, pues bueno, ahorita sí fue, sí, me siento bendecido de gran ventaja, gran ¿no? Y un patio y todos, o sea, ahí yo que todos en Chihuahua probablemente vivieron eso, o sea, no, no hubo como problema en decir, bueno, me van a las plantas o sea, a mí se me Así es. Se me sacaban los cac, eso <risa> decir, Exacto. pues y, un, una gran ventaja a fin toda. de cuentas tener esta, esta
1: como pues, extensión del, del espacio privado de la parte más íntima, y este espacio exterior que también es privado, pero en este caso a ustedes, pues le, le, les ha venido a todo dar, no y como dices, a veces no puedes compartir el espacio público por un tema de salud como ahora, pero el tener ese espacio abierto, privado pues, te da esa ventaja de seguir estando en contacto con el exterior. Aprovecho para saludar a Cristina. A Cristina Grappin un saludo especial. Ella ella estrenó sí. con nosotros las, las, las transmisiones en línea. ¿Qué onda, ah, Cristina? Sí, muy bien.
0: Buenos <ríe> <amplias>.
1: <ríe> gracias, gracias, Kera. Eh, se nos va acabando el tiempo, era. Me gustaría sí. ir redondeando. Eh, Chihuahua, entonces, una situación un poco crítica en el tema de vivienda y nuevos desarrollos, ¿no? Eh, algo muy similar con lo que pasa aquí en, en Yucatán. Primero, ¿cuál es tu cuál es tu, bueno, tu, tu paradigma con, con este respecto? ¿No ¿Qué, ¿Qué deben hacer los arquitectos en ciudades como, como la de ustedes, donde los, los desarrolladores van haciendo este tipo de desarrollos? ¿Y cómo debe ser la arquitectura de la manera más amable en una ciudad que a veces no está hecha para el peatón, para, para el ciudadano, sino para las máquinas, es decir, el vehículo?
0: Sí, es un punto muy importante que lo, lo vemos. en A veces adoptamos cuestiones, aun cuando hemos adoptado una, una entidad regional fuerte, que pues eso nos toca, ¿no? O sea, a veces es complicado tener las cuestiones de, de, del sur de México, que hay unos ejemplos magníficos de, de arquitectura de Mérida, eh, todo está el legado tienen, igual nosotros de esta manera aquí, con esta gran extensión de tierra. Yo pienso sí. que necesitamos ser núcleos, Ángel, eh, pienso que necesitamos ser núcleos de ciudad eh, porque pues ya la tenemos, ya una ciudad extensa y viene una densificación importante, entonces necesitamos ser esos núcleos eh, para hacer ciudad. O sea, yo quiero algo y tenerlo muy cercano. claro, o sea, tenerlo muy cerca, que no me necesite desplazar. Accesible, de accesible, ¿no? Exactamente. O sea, eh, pues retomar, o sea, que tengamos grandes avenidas y anchas que eh, tenemos eh, por el centro de la ciudad por este mismo eh, crecimiento. O sea, realmente somos privilegiados en no tener que estar en el vehículo tanto tiempo como en ciudades muy densas. ¿no? Claro. Entonces, sí hacer mayor uso de... Me dio mucho gusto ahora en esta temporada verte que salí a caminar, que salía con bicicleta, o sea, porque se queda salir de su casa y aun cuando Exacto, tener, eh, si quieres eh, vegetación alrededor, lo quieras y una extensión y no estar como tan cerca así como de ¿sabes? los chinos que pues, están aquí. <risa> así es. Entonces, eh, eso que comentas es, es, es muy importante hacer núcleos, núcleos de ciudad, que la ciudad ya la tenemos y lo que está construido pues no lo vas a demoler, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, si hacemos núcleos y, y conexiones entre, entre lugares, creo que ese es el... La, la solución para, para nuestra ciudad. Probablemente nos falte muchísimo, pero, pero bueno, pues hay que, hay vamos, que vamos en el camino, ¿no? Sí, exacto. hay que dialogando. Y, y, Exacto, bueno,
1: dialogando. Totalmente de acuerdo, Gera. Bien. Aprovecho a saludar a, a Rafita que está ahí. Saludos a los dos grandes arquitectos en pantalla. Muchas gracias, Fulis. Ah, eh, bueno. Gracias por conectarnos bueno, con, con Gera. Y bien, Gera, se nos acaba el tiempo. Algo bien. nada más para redondear y, y, y despedir. ¿Con qué te quedas de este, de este programa?
0: Eh, no, magnífico, yo creo que de mayores experiencias han sido en Mérida, algo se ha conectado y pues bueno eh, realmente yo creo que me quedo con algo que comentó mucho y eh, me llegó bastante fue un comentario que hizo Félix Sánchez hace poco, probablemente le tenemos que dar más derecho a la naturaleza, ¿no? a la ciudad entonces después de esto entonces tenemos que darle más, más derecho a la naturaleza para que en algún momento verjan lo mismo.
1: Buenísimo me encantó esa idea, la vas a ver en un días en, en, sí. en, en la plataforma sí. <ríe> Gerardo Romero de sí. Arquitectura y Forma, muchas gracias man por haber estado con nosotros Hombre, sí. Eh, sí. Muchas, gracias. muchas gracias a los patinadores también que nos acompañan y hacen posible este espacio, Ángulo logrado Arquitectónico Jefe Sevilla, Revista Landum y Aquaprint, eh, recuerdan nos pueden escuchar en Spotify también, estamos en Facebook en Instagram y en Spotify y todos los miércoles a las 8 de la noche en Radio Local en KCFM 97.7 Gera, de nuevo, muchas gracias man por, por esta charla, tan a placer. Espero que... espero que nos veamos la próxima visita por acá, ¿qué dices? claro, si ¿No? su casa, ya
0: sabes
1: muchas gracias, igual tú también nos vemos, gracias a todos por conectarse hasta la próxima Los Inexpertos
0: Javier Alonso y Ángel
1: Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura solo por KISS
0: 97.7 hey folks i'm mark Marin from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues